0: qui était particulièrement indulgent à mon égard. Euh...
1: Petit problème technique, mais le journal imprévisible vous est tout de même présenté par Marc Bourreau, c'est les joies du direct. Voilà. Mon cher Marc, bonjour. bonjour, nous. bonjour à tous. Commémoration aujourd'hui en Corse, 25 ans, jour pour jour après l'assassinat de Claude Erignac. Cérémonie en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Emmanuel Macron recevra, lui, la veuve
2: du préfet. Retour sur l'une des plus grandes affaires politico-judiciaires judiciaire de ces dernières décennies. Ouais, l'inimaginable, hein. ce 6 février 1998 dans une rue d'Ajaccio. Claude Erignac, 60 ans, devient le premier haut représentant de l'État assassiné depuis la libération l'on va entendre donc le préfet Erignac assassiné dans une rue d'Ajaccio alors qu'il se rendait avec son épouse dans un, un pour assister à un opéra une, une, une un fait divers donc qui euh, est euh, ce, qui provoque une vive réaction politique notamment de la part de Jacques Chirac qui souligne la barbarie de cet acte depuis le perron de l'Élysée une prise de parole le lendemain sidération aussi à Ajaccio plusieurs centaines de personnes viennent spontanément devant les drapeaux en berne de la préfecture. Je suis
0: Corse avant tout, je suis né ici et ça, ça ne se fait pas.
2: C'est catastrophique pour la
0: Corse. Et ça fait des années que ça dure et ça continuera toujours. On devient pire côté que ça, ce n'est pas possible. Au fond de
1: nous, ouais. chacun est responsable parce que si on n'avait pas laissé la violence se banaliser, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui.
2: Des Corses sous le choc donc, Renault appelé à l'aide le jour même par le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement.
1: Je voudrais demander à tous nos concitoyens de nous aider pour faire la vérité. Je crois qu'il en va de l'avenir de la Corse, si nous ne voulons pas sombrer dans une régression barbare.
2: Dans le collimateur, les branches radicales nationalistes nées de la scission du FLNC après des décennies de terreur, ce sont eux qui revendiquent l'assassinat trois jours plus tard. Pourtant, l'enquête patine, obscurcie par l'affaire des Payottes qui implique le nouveau préfet Bernard Bonnet. Il faudra attendre le 21 mai 1999 pour que le profil du commando Erignac éclate au grand jour.
0: Alain Ferrandi serait l'un des organisateurs de l'assassinat. Il se serait posté à l'arrivée du préfet près du théâtre Calisté. Didier Maranelli, lui aurait donné le signal du départ de la voiture. Pierre Alessandri, un parfumeur, aurait servi, quant à lui, de couverture au tueur.
2: Manque un quatrième protagoniste introuvable, Yvan Colonna, soupçonné d'être l'un des deux tireurs. Le soir du 6 février, deux jours plus tard, cet ancien prof de sport devenu berger à Cargès, improvise une conférence de presse et clame son innocence. J'ai quitté le mouvement nationaliste et je ne milite plus. On m'accuse de faits, Moi, je dis qu'une chose, prouvez-le, prouvez-le. Peut-être qu'on a le profil mais on y est pour rien, donc je ne vois pas pourquoi, et c'est acharnement. Le lendemain, Yvan Colonna prend le maquis, son portrait est placardé sur tous les murs de France, le visage de l'ennemi public numéro un. Le père d'Yvan Colonna lui tente de ramener son fils à la raison.
0: Tu sais, je t'aime, Yvan. C'est pour ton fils, et pour que tu puisses toi aussi te défendre, avec nous, que je te demande de te mettre à la disposition de la justice. Je t'en prie, Yvan. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin qui La force! et respect à la loi à la loi de la
2: République. Juillet 2003, alors que les principaux membres du commando sont condamnés à des peines de 15 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité, Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, annonce en grande pompe l'arrestation d'Ivan Colonna après quatre ans de cavale. L'homme le plus recherché de France est retrouvé dans une bergerie près de Propriano.
0: Quelques oies, deux gros chiens de berger et une bicoque en bois où l'on fait le fromage. Voilà donc où s'est achevée la cavale
2: d'Ivan Colonna. L'assassin présumé du préfet Irignac a admiré une dernière fois ces paysages qu'il aimait tant avant d'être transféré en prison à Paris. Son transfert à Paris provoque un mouvement de colère. Chez certains, Colonna est devenu un mythe dans la lutte contre l'État français. Par trois fois, Yvan Colonna est condamné à la perpétuité. Par trois fois, ses avocats dénoncent une justice politique. Parmi eux, l'actuel président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni.
0: Nous sommes scandalisés par cette décision. Pour nous, l'affaire Colonna continue. Elle est un véritable scandale. Elle est un scandale pour l'État français.
1: Cet assassinat, c'est la peine sans fin à laquelle les terroristes nous ont condamnés, mes enfants et moi.
2: Une peine contre une autre, le 6 février 2018, 20 ans après Dominique Erignac, la veuve du préfet, participe aux commémorations de l'assassinat. Emmanuel Macron adresse lui un message de fermeté.
1: C'est la justice de la République qui a été rendue et elle sera suivie sans complaisance, sans oubli, sans amnistie.
2: Cérémonie sous tension, climat de tension, boycottée par les élus indépendantistes, pas d'amnistie comme le réclamait la famille d'Yvan Colonna. Son épouse interpelle d'ailleurs le président quelques heures plus tard.
0: Je suis la femme d'Yvan Colonna. Bonjour madame. Mon fils n'a pas vu
1: son père depuis un an et demi. Tiens, s'il vous plaît, c'est pas un animal, c'est un être humain. Je ne vais pas vous dire cet après-midi l'inverse de ce que j'ai dit ce matin. Mais que chaque personne puisse être dans la République traitée de manière
2: humaine.
0: Tout à fait,
2: c'est ça. Les conditions de son incarcération pointées du doigt lorsqu'Yvan Colonna décède après l'agression d'un codétenu à la prison d'Arles. C'était en mars dernier. L'affaire Erignac, l'affaire Colonna, deux douleurs toujours vivaces entre la France et une partie de son territoire.
1: Le journal imprévisible signé Marc Bourreau il y a 25 ans. L'assassinat du préfet Claude Erignac dans les rues d'Ajaccio. Merci Marc pour ce journal imprévisible. Particulièrement émouvant lorsque l'on réécoute un certain nombre de ses sons. Il est 7h47 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Pour l'instant, je l'espère, nous allons pouvoir parler de la Chine à tout de suite. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien conseillé Les conseillers HSBC vous accompagnent pour préparer vos projets, construire et développer votre patrimoine. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et parce qu'il est essentiel de rester bien informé pour faire les bons choix, retrouvez l'actualité économique avec HSBC tous les matins sur Radio Classique.
2: Anne et Jacques viennent de fêter leur nos d'or propriétaire d'une grande villa, ils voulaient déménager dans ce bel appartement haussmanien. Mais à leur âge, difficile d'obtenir un prêt relais. Alors ils ont souscrit un prêt hypothécaire in fine sans assurance auprès du cabinet Bougardier. Pour le moment, ils ne payent que les intérêts et quand ils auront vendu leur villa, ils rembourseront le capital. Inutile de se presser. Comme Anne et Jacques, souscrivez un prêt hypothécaire in fine sans assurance auprès du cabinet Bougardier. Retrouvez-nous dans nos bureaux, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
1: Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement un euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault, Voir conditions sur Renault.fr. Renault. Pensez à covoiturer. Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
0: Oui, c'est M. Martin. Alors vous me dites que votre comptable est en vacances. Ensuite que vous êtes en train de changer de banque et maintenant vous avez perdu ma facture. Est-ce que vous vous payez ma tête par hasard Sans aucun doute, Monsieur Martin,
2: sans aucun doute. J'en ai bien peur. Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2022, le cabinet Arc a réalisé 750 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07, 01 46 03 07 07. Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h49 sur Radio Classique, guerre froide en haute altitude entre la Chine et les états unis Un ballon à spion abattu, vous le savez, au large des côtes sud-est de l'Amérique et deux pays qui se renvoient à la responsabilité de cette nouvelle crispation. Bonjour Philippe Lecor.
0: Bonjour.
1: Chercheur spécialiste de la Chine, professeur à la Harvard Kennedy School. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle guerre froide entre la Chine et les états unis
0: ben vous savez, il y a déjà beaucoup de, de gens qui pensent que, qu'on y est depuis un certain temps, parce que au delà de cette crise, je dirais, ponctuelle, il y a un certain nombre de, 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 de problèmes entre ces deux pays, en particulier dans le domaine économique, dans le domaine euh, technologique, euh, dans le domaine diplomatique, et finalement, ce qui est un petit peu dommage, c'est cette visite avortée du secrétaire d'État Anthony Blinken à, à Pékin, qui aurait dû commencer en fait aujourd'hui. Mais est-ce que... enfin.
1: Les États-Unis ne pouvaient pas faire autrement, j'allais dire, que d'annuler cette cette visite.
0: Si, je pense que de toute façon, si vous voulez, les deux pays sont campés sur leur position. Oui. Euh, le l'administration américaine est un petit peu prise en étau euh, par le Congrès, qui est en partie dominé par les républicains depuis euh, depuis ce mois-ci, enfin depuis le mois de, de janvier. Vous savez que Ke- Kevin McCarthy est le nouveau speaker de la Chambre des représentants, qu'il... Euh, qu'il menace, enfin qu'il prévoit en tout cas d'aller à Taiwan dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et côté chinois, la situation n'est guère plus reluisante, je dirais, où on se sert un petit peu de de, de l'épouvantail américain euh, pour des raisons nationalistes euh, et éventuellement euh, concernant Taïwan qui reste sous le, la menace d'une d'une intervention chinoise.
1: Mais avec ce ballon chinois traversant les États-Unis d'ouest en est, quel était le, le but des Chinois C'était tester la la réaction des Américains
0: Écoutez, c'est très difficile à comprendre parce que si vous voulez c'est... la Chine euh, asticote je dirais en permanence le... les États-Unis et leurs alliés y compris Taiwan d'ailleurs où il y a déjà eu des ballons similaires notamment en 2021 mais si vous voulez envoyer un ballon euh, sur le territoire américain ça n'est pas vraiment quelque chose de très intelligent dans la mesure où il y a, il y a d'autres moyens de, de d'espionner l'appareil militaire américain les satellites à... par exemple oui à commencer par les satellites oui. et puis à commencer par la technologie et Internet enfin et tout ce qui tout ce qui se se passe par les les réseaux câblés et, et autres y compris des, de l'espionnage direct dans les universités dans les laboratoires de recherche alors certes c'est un ça permet peut-être de photographier d'une manière plus plus stable plus fixe certains points de, de cette fameuse base nucléaire dans le Montana, mais euh, franchement, je pense que c'était c'était pas le bon moment et les explications chinoises pour l'instant ne prêtent laisse vraiment à désirer enfin au niveau rationnel.
1: En tout cas, Philippe corps ce qu'on a vu, c'est que ça a provoqué des tensions dans la classe politique américaine assez forte entre démocrates et républicains, puisque certains estiment que Biden a attendu trop longtemps avant de descendre le fameux ballon espion.
0: Écoutez, je, je pense que les, les analystes sérieux estiment que, que qu'ils ont plutôt bien agi parce que au lieu de, de prendre le moindre risque en abattant, et en fait, il a suivi.